0: Isabela Castro A
1: Arquiteta revela possíveis prazos para abertura de licitação do transporte público em São João Del Rey
0: Luana Carvalho
2: Inscrições do programa Jovem Aprendiz nos Correios podem ser feitas até esta sexta-feira, 21 de abril São João Del Rey tem três vagas Isabela Castro Infectologista explica as diferenças dos
1: sintomas da dengue da chikungunya Como é feito o diagnóstico das duas doenças e como se prevenir
3: Gilberto Lima Através de ligação telefônica, bombeiro salva bebê em São João del Rei. A menina de apenas seis dias de vida sofreu obstrução respiratória após a amamentação.
0: Jornal em Boabas.
1: Em entrevista ao Enfoco, transmitido pela 92,7 FM Mais Informação, arquiteto e urbanista da Prefeitura de São João del Rei, Ludmila Spagnolo, revelou quando poderá ser aberta a licitação para contratar uma nova empresa para assumir o transporte coletivo da cidade. Antes, explicou que um dos requisitos para dar andamento ao procedimento é seguir as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana. Vale lembrar que São João Del Rey está elaborando seu novo plano, que funciona como um guia para estruturar a mobilidade geral, desde a locomoção a pé até por caminhões de grande porte, de maneira sustentável. O documento deve ser apresentado ao Ministério Público para avaliação no fim de abril. Após a finalização e aprovação do projeto, existem alguns prazos. Após a
4: aprovação do plano, de acordo com o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, o município tem os seguintes prazos. 150 dias para obtenção de recursos do projeto de mobilidade urbana por meio do Ministério das Cidades, que agora existe de novo. Os oito meses após a obtenção dos recursos início da implementação dos projetos, e 30 dias após o término desse prazo, o
1: município licitará o transporte público. Isso é o que foi firmado no TAC. Mas reforçou que os prazos podem ser reduzidos caso o Ministério Público considere urgente a abertura de uma nova licitação. Esclareceu ainda que quando o edital for aberto, vai levar em consideração a pesquisa realizada sobre a qualidade do transporte público durante a construção do plano mais de 170 entrevistados Deixaram sugestões que foram divididas em oito grupos. Disponibilização de mais horários aos finais de semana, no
4: período noturno e nos horários de pico. Reclamações de atraso, manutenção, uma maior diversidade de opções para recarga do cartão magnético, porque parece que o horário que funciona, as pessoas que trabalham, não conseguem recarregar. Sim. E só tem um ponto que é na rodoviária, Exatamente. né? Novos pontos de ônibus e sugestões para nova licitação. Tudo isso a gente tem documentado. E também foi apresentado na audiência pública e está no texto do
1: plano. Na sequência, ressaltou que licitar uma empresa para conduzir o transporte público é bastante complexo e que exige estudo. O que a gente não pode é querer
4: uma solução imediatista que vai resolver hoje e piorar amanhã, que a situação amanhã fique pior do que ela já tá. Uma licitação de transporte público é um processo demorado e muito complexo e requer tempo e amadurecimento para a gente conseguir oferecer o melhor serviço possível para a população aqui de São João Del Rei.
1: A entrevista completa com a arquiteta e urbanista da Prefeitura de São João Del Rey, Ludmila Spagnolo, está disponível em som e também em vídeo no facebook.com/barra rádio em Para o jornal em Boabas, Isabela Castro.
2: As inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz nos Correios podem ser feitas até esta sexta-feira, 21 de abril. Podem participar estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação e que estejam cursando, no mínimo, o nono ano do ensino fundamental. As inscrições podem ser feitas até 21 de abril no site www.correios. Ponto com, ponto Ao acessar o link, vá a Acesso à Informação, Servidores, Outras Informações, Concursos Públicos. No programa, o contrato terá duração mínima de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período e anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital. O aprendiz terá jornada de 20 horas semanais, distribuídas em 4 horas diárias, divididas em atividades teóricas e práticas. Os selecionados receberão o salário mínimo, hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale transporte, vale refeição ou alimentação e uniforme. A seleção terá comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, Tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital. Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho. A cidade de São João Del Rei
1: vive um momento crítico em relação aos números referentes à dengue e à chikungunya no município. Essas doenças, são definidas como arboviroses, ou seja, são patologias causadas por um vírus transmitido através de um mosquito. No caso das duas, elas são transmitidas através da picada do Aedes aegypti. Na fase inicial, essas doenças se assemelham muito quanto aos sintomas. As pessoas infectadas podem sentir febre alta, dor no corpo, na cabeça, dentre outros sintomas. Mas existem diferenças sutis que ajudam a diferenciar cada uma dessas doenças, como explica a médica infectologista Janaína Teixeira.
5: A principal delas é que a chikungunha comete muito as articulações. Então, a dor nas juntas é muito marcante na chikungunha. É uma dor intensa, né? Dor, às vezes, pode ter também edema, pode comprometer a mobilidade, né? Então, a dor articular é muito marcante na chikungunha, sendo, sendo que na dengue... É mais uma dor no corpo, um mal estar, né? Na chikungunya também é comum acontecer uma conjuntivite, né? Então, o olhinho, né? aquela parte branca do olho, pode ficar hipermeado, pode ficar avermelhado. Na chikungunya não é tão comum na dengue. E na chikungunya, o, dengue, o rush cutâneo, né? então as lesões avermelhadas no corpo, costumam ser mais comuns do que na dengue. Mas ambas podem ter ou não as manchinhas vermelhas no corpo. No caso da dengue, pode-se fazer dois tipos de
1: diagnóstico. Um inicial e outro tardio como esclarece a infectologista. O
5: diagnóstico de certeza a gente só tem é, na fase inicial da dengue até o sexto dia, a gente pode fazer a pesquisa do antígeno, que é um teste rápido que procura como se fosse pedacinho do vírus no sangue. Na dengue também tem a possibilidade, numa fase mais tardia, depois do sétimo, oitavo dia, a gente fazer a sorologia também, que é procurar o anticorpo, que demora mais para aparecer. Então pode ser depois do oitavo, sétimo oitavo dia de sintoma. A profissional ainda explica como é feito o diagnóstico para a Para a chikungunha, o diagnóstico é um pouquinho mais tardio. né? A gente faz a sorologia, então a gente procura anticorpo que o organismo produz contra o vírus e demora um pouquinho para o indivíduo começar a produzir esses anticorpos. Então essa sorologia a gente faz depois do oitavo dia de preferência, tá? De
1: sintoma. Doutora Janaína orienta que ao aparecimento dos primeiros sintomas, como dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, é muito importante procurar atendimento médico para que na consulta possa se realizar o diagnóstico adequado e assim dar início ao tratamento indicado. A profissional também salienta que a procura do profissional da saúde é importante, ainda para se ter entendimento de como está a situação epidemiológica das arboviroses, da dengue e da chikungunya no município. Uma vez, e os dados são repassados para a Secretaria de Saúde da cidade. Para este momento crítico das doenças, a médica recomenda o uso de repelentes de forma contínua, sobretudo os que possuem a base de Icaridina. Lembrando também que é importante fazer uma patrulha em casa, no trabalho e em outros espaços que você esteja diariamente, para detectar possíveis focos de água parada. Além disso, pode-se denunciar focos de água parada pelo Teledengue, através do telefone 3379-1565. Para o Jornal em Boabas, Isabela Castro.
3: Um cabo do Corpo de Bombeiros de São João del Rey realizou através do telefone de emergências o 193 o salvamento de uma recém-nascida que estava com obstrução respiratória. O fato ocorreu na manhã de ontem, segunda-feira, quando uma amiga da família entrou em contato com a corporação, informando que a menina aparentava não conseguir respirar após ter sido amamentada. De imediato, o bombeiro que atendeu a ligação passou as orientações dos procedimentos de desobstrução. O militar então anotou o endereço e encaminhou uma unidade de resgate para o local. Após isso, foi instruindo a solicitante sobre as manobras para a desobstrução. Após as primeiras orientações, o atendente ouviu o choro da menina, sinal de que ela teria voltado a respirar. Quando o resgate chegou até o endereço, que fica na colônia do Marçal, o bebê já estava respirando normalmente. Sendo assim, a equipe de bombeiros encaminhou a criança e a mãe para avaliação médica. Para o Jornal em Boabas, Gilberto Lima.